0: Bienvenidos al segundo episodio de Filter Solo. Esto es una regrabación de la intro porque... El truncado del silencio me quitó partes. Y también la mesa de mezclas. Que generalmente hago estos... Mmm, pues... No sé, güey. Pues ahorita... Eh, no tenía ningún plan. Digo, ahorita hay un plan para diciembre. Para dejar todo el mes de diciembre cubierto y no tener que hacer nada. O sea, una semana de grabar contenido de los Arnoso. Que estamos hablando que estamos... Estoy grabando 21 de noviembre de... Del 2021, entonces pues tengo 10 días para grabar suficiente contenido para tener eh, diciembre cubierto. Entonces creo que hay tiempo. Pero este podcast eh, pues no es para ustedes que lo están escuchando, pero pueden tomar cosas que les hagan de ayuda. La neta es como un podcast de crítica hacia mí mismo, ¿no? Dicho monumento, autopaja, mamalona. Y contrario a otros contenidos, no, no me voy a automamar. La neta, estos últimos dos meses que fueron los peores meses del año, la neta, en cuanto a productividad, o sea, estamos hablando que estuve como dos o tres meses desaparecido, no publiqué nada, no edité absolutamente nada y pues obviamente las cifras de vistas bajaron brutalmente, o sea de, de por ejemplo de 40 vistas por podcast o 100 vistas por podcast a cero, así cero, chingar a su madre, las de los perfiles de TikTok, Instagram y Facebook, cero también, de interacción en números negativos. Lo cual, pues, es muy serio, porque es tiempo desperdiciado. Y, y, y yo me estoy preguntando, bueno, no me estoy preguntando porque sé perfectamente qué hice en esos tres meses. Y la respuesta es, con cuatro letras, absolutamente nada. Y lo más preocupante, creo yo, es que aún sabiendo de la condición que estaba padeciendo, y no solo no, no, no de cáncer, sino de procrastinación, y aún sabiendo que sufría de eso, no hacía nada. Y sigo sin hacer nada. Entonces, está cagado como... Ya sé que por esa puerta me voy a tropezar... Y sigo pasando por ahí... es una reverenda pendejada... Y fuera del podcast... En cuestión de escuela... Yo sé que ahorita en estas... Yo sé que no me fue bien... Porque pasó lo mismo... Y ahí justamente hay un punto bien interesante... Porque... Pandemia... Es una época... Que... No mames... No mames... O sea... Copiar nunca fue tan fácil... Wey. Nunca fue tan fácil... La neta... Fue la época dorada en la que... Reprobar... O sacar menos de nueve... Era una estupidez... O sea... O sea, me, me doy cuenta que el tiempo de pandemia lo desperdicié en cabrón, porque pude haber tenido dices perfectos en todo... Pero el único obstáculo que tuve entre yo y los dices perfectos, que nunca he sido de dieces jamás en la vida, pero... Fue mi, mi, mi flojera, mi huevonada, la neta. Está muy cabrón ese pedo. Porque, doy contexto, ¿no? Yo no soy precisamente un estudiante ejemplar, no me gusta estar leyendo, soy malo memorizando cosas así... Y por ejemplo, para las matemáticas soy pésimo también Soy pésimo en muchas cosas Que digo, también eso es otro punto Si sabes que eres malo en algo, porque no intento ser bueno en eso, no? Que también, o sea, me desmotiva un chingo Que no es por victimizarme y decir que la escuela está mal, ¿verdad? Que, por ejemplo, muchas cosas que te enseñan en, en por ejemplo, en la prepa, güey Es como, te voy a enseñar cómo sacar pichi, mamada matemática más impráctica que la vida, güey Es como, carnal, estoy estudiando recursos humanos Eso jamás lo voy a usar, güey, no mames y aún así te están chingue chingue con eso, ¿no? Entonces como... ¡Puta madre, güey! Me voy a matar 10 horas de mi existencia en algo que es una vez que complete el examen... ¡Jamás lo voy a volver a ver, güey! Se me hace una pérdida de tiempo, pero no deja de ser... Al igual que un ejercicio de gimnasio... Para estimular un músculo en la cabeza, porque... Ese es otro punto muy importante... Porque cuando las cosas son difíciles, la creatividad vuela... Entonces ejercitas la cabeza buscando soluciones creativas a tus problemas... innovas ¿no? Vas, ¿no? Y cuando tienes un ambiente completamente confortable en el que puedes literalmente acostarte en tu cama y hacer todo sin ninguna complejidad, pues no estás haciendo ningún este ejercicio, no sales de tu zona de confort, no haces nada, ¿no? No estás haciendo nada que no hayas hecho ya, entonces estás en piloto automático y yo creo que eso es tiempo desperdiciado, ¿no? Porque no estás estimulando ningún músculo de creatividad, no estás haciendo nada... Eh, relevante ni estás aprendiendo porque ya estás haciendo algo que ya sabes, ¿no? Y esto en pandemia se, se, se creo que me afectó muy cabrón. Ya lo que voy es de que yo creo que vamos a inventarnos una especie humana diferente, ¿no? Tenemos al Homo sapiens sapiens que su evolución sería no sé un, ej un ejemplo Homo Deus, ¿no? Homo Dios. Entonces su evolución consiste en volverse mejor, más inteligente, más capaz, etcétera. Acá tenemos otra especie, vamos a llamarla Homo pendejus ¿no? Que su evolución es volverse más estúpido. O más flojo. Yo creo que en mi caso vamos a, a decir que yo soy un homo pendejos y, y, y la evolución es hacer lo que normalmente se nos pide que hagamos, pero con el mejo, con el menor esfuerzo o con el mínimo. Entonces su evolución es volverse más flojo. Entonces al hacerte más flojo, güey, pues no estimulas ninguna parte del cerebro, güey. O sea, yo miro hacia atrás porque, o sea, ya voy a salir de la preparatoria y es como, no mames. Miro hacia atrás y me pregunto, ¿cómo carajo llegué hasta aquí? Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo le hice, güey? Porque si yo me re, si yo intento hacer memoria sobre temas que vimos, sobre ejercicios que vimos, no, si tú me preguntas, no se me ocurren ni los nombres de los temas. Pero aún así pasé con nueves, con nue con nueves y ocho y algunos dieces. Es como, ¿cómo, cabrón? ¿Cómo? O sea, tú, las encuestas que mandan de la escuela, güey, o sea, de que aprendiste, ¿sínden que aprendió? todos los alumnos dicen que sí, güey, pero nadie aprendió absolutamente nada. O muy pocos. En mi caso, pues, es, mu es mucho más drástico, porque... Eh, me acuerdo en el primer semestre eh, pues yo me volví representante ¿no? que o sea si, si tú te si, si escuchas lo que un profesor busca de un representante yo soy precisamente el antónimo de eso entonces aproveché esa, ese momento de influencias para conocer a mucha gente que después se, con, se convirtió en contactos muy bonitos de tareas y todo ese pedo entonces en aquella época güey pues te, si estaba en presenciales pues sí si había cierto reto porque no era nada más copiar porque te enfrentabas a un examen en el salón entonces tenías al profesor en, enfrente viéndote como un capataz, viendo a sus esclavos trabajar. Aquí lo tenías enfrente, entonces copiar era mucho más difícil. Casi era imposible copiar. O a lo mejor yo no era, yo no era tan creativo como para inventar una estrategia, porque de las que intenté realmente ninguna me funcionaba mucho. Sí lograba sacar unas respuestas, no, pero más que nada teórico, y muchos de los exámenes que nos ponían en, en mi escuela, pues sí, eran, eran muy complejos. En, en cuanto a matemática yo no sabía nada, ni siquiera entiendo cómo pasé, la neta, no tengo recuerdos muy muy, muy vividos, de exámenes difíciles, y fue precisamente porque, pues, conocí a gente, ¿no? Por eso creo que nunca batallé matemáticas presenciales, porque nada más fue en primer semestre, y el segundo fue, pues, también, ahí, este, conocí a gente, ¿no? Después vino eh, la pandemia, ¿no? Pero a lo que voy, durante presenciales en, en la prepa, que es el tiempo más reciente en el que, pues, desarrollé por, por una, una especie de conciencia, ...que la neta lo reconozco, no, no lo sé todo, soy, soy, desconozco muchas cosas... ...pero desarrollé cierta conciencia como para criticar en que la cago y en que acierto. Yo creo que el error más cabrón fue considerar mi estrategia negra como un acierto... ...y en realidad, pues como los profesores dicen y me caga reconocer que ellos tenían las razones de que... cuando ustedes nos mienten, no nos mienten a nosotros, se mienten a ustedes. Porque es cierto, güey, o sea, cuando tú copias, no, no estás engañando al profesor... ...al profesor le importa un bledo si sacas 8, 9, 10... Pero el conocimiento que ibas a agarrar, pues, ya no lo tienes. Nada más hay un papel que dice que lo tienes, pero en realidad no lo tienes, que es peor, güey. Es como llevar traje a una boda, pero... No, no, ¿cómo, cómo sería el ejemplo perfecto? Es como usar traje, güey, pero no ser una persona elegante ni formal, güey. Nada más te ves como una, pero no eres. Así voy. Entonces, retomamos la línea del tiempo de presenciales, pues sí. Estaba el reto de, de, de tienes que aprenderlos. los... Los conceptos que sí, en efecto, copiaste para las tareas para entregarlas, pero tienes que aprenderlos para el examen y luego te olvidas de ellos. Que sí, Creo que se llama ley del mínimo esfuerzo. Después llega pandemia y jamás en mis 17 años de existencia, en mis 17 años de tragar, de, de consumir oxígeno a lo pendejo, jamás en la vida fue tan fácil copiar. O al menos en la escuela en la que estoy, porque antes el problema... El, el problema principal, el enemigo principal en, en, en esta guerra, en el salón, era, o sea, era el examen, era entregar las tareas, era conseguir las tareas. En, pre, en, en pandemia, el problema ya no era conseguir las tareas, el problema era hacerlas. Porque antes te daba mucha flojera conseguirlas y antes te daba mucha flojera estudiar. Ahora, ahora que tienes todo a un clic de distancia, a un mensaje de distancia, el problema ya evolucionó a algo más grave o algo más simple, depende cómo lo veas. Porque si eres como Lomo pendejos. Es algo más simple, pero si ves como el homo sapiens es algo más grave. Hoy te voy a explicar eso. A lo que voy. Ahora el problema no era conseguirlas. No era responderlas. Ni el examen tampoco era un problema aprendértelas de estas. Los conceptos. El problema era copiarlos, güey. Era una pereza copiar 28 hojas de páginas de papel. Copiarlas en tu cuaderno otra vez decías, ¿para qué? Ya está hecho. Eso a mí me pasó. En lo personal, en mi ejemplo. Y vi que en un TikTok también era, era el detalle. O sea, antes el problema era conseguirlas. Ahora el problema es hacerlas, es copiarlas. Porque una cosa que hice y que la cual me arrepiento mucho fue mi estrategia para conseguir tareas. Y el problema era que era demasiado buena. Mi problema es que es demasiado buena. ¿Y qué pasa cuando creas a un, un ecosistema exageradamente cómodo? Te vuelves más flojo, te vuelves más estúpido también. Porque no desarrollas esa habilidad de me voy a sentar, voy a investigar, voy a subrayar, voy a leer, voy a comprender. No lo desarrollas, nada más. ¿Tienes esto? Sí, mándalo, pum, ya te llega y ya lo copias. Eran exagerado eficiente. Esa red de contactos que dicen, tampoco nah, me la voy a vanagloriar tanto? Porque cualquiera puede hacerla fácilmente. Yo me acuerdo que decía de que, oye, ¿tienes la tarea? No, no la tengo. Yo contestaba, hey, si la consigo, te la paso, ¿no? La conseguía, una vez que la tenía yo, la pasaba a la persona que, que no la tenía, que yo sabía que no la tenía. Entonces la persona decía, gracias, eh, gracias por pasármela, o gracias, ya la tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo volví a preguntarles de una tarea, lo que pasaba es de que, sí, 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 aquí está. Porque se recorda reemitían a esa vez que yo les dije: si no la, bueno, si la consigo, te la paso. O sea, era como de gratitud. Entonces se convirtió en un trueque, güey. Entonces, como yo les pasaba en un inicio, después yo les pedía y ellos me pasaban a mí. Y eso lo hice con varios. A un punto que cuando había mucha tarea, de que una para el martes, una para el miércoles, una para el jueves, cada día era una persona distinta. Entonces no se repetían y no terminaba abrumando a una persona de que, ah, ¿cómo chinga este pendejo? Ya me volvió a preguntar, no le va a pasar nada. Nunca pasaba eso porque no repetía personas, güey. Entonces estamos hablando de un sistema de exageradamente eficiente en ese aspecto, de que a un, a un mensaje de distancia estaba cualquier tarea que yo quisiera. Y viceversa, ¿no? Porque también me convertí en una especie de aliexpress de tareas, porque yo era el intermediario entre comprador y vendedor. Obviamente, pues, no vendía tareas, nada más conectaba gente con gente que la conocía y yo pasaba el documento. También me acuerdo de, por ejemplo, los exámenes, este, que, pues, yo, yo estaba con unos amigos haciendo el examen, y obviamente, pues, estaba el examen, estaba mi computadora en el Zoom, y luego con ellos estaba llamada por WhatsApp, supongo y estábamos de que no, pues esta es esta, esta es la otra no, búsquelo en Google, ok, lo buscaba en Google y ya está, porque no, las páginas no detectaban que entramos a, a otras pestañas no entonces aprovechaba esa entonces una vez que ya conseguía todas las, todas las aciertos del examen, pues por ejemplo te piden la evidencia al final, que algún una foto con los procedimientos para acreditarte el examen, no entonces yo pasaba todas, están bien todos estos puntos, nada más pasar los procedimientos, entonces yo los pasaba a, a varios contactos y luego ellos me los pasaban el procedimiento a mí entonces luego los comparábamos y ya los poníamos entonces, estamos hablando de un sistema muy eficiente para conseguir lo que quieres al instante, güey. O tal vez unas horas después. De hecho, también, otro punto muy importante es que... Por ejemplo, las fechas de entrega de que entrago con retraso... No mames, güey. Llegué a un punto también en el que yo dictaba a qué horas eran las fechas de entrega. Me volví demasiado bueno echando mentiras. Y fíjate que no es tanto la, la, la habilidad del buen mentiroso. Sino... Eh... Aprovecharte del valemadrismo de los profesores Creo que ese es, más, es una habilidad todavía mejor, más eficiente Aprovecharte del valemadrismo de los profes Y voy a explicar este punto No es que los profes al 100% les valga madre su trabajo Sino que lo consideran como un trabajo, no una vocación Y esto se ve todavía más agravado Cuando tus salones son de 45 pendejos o más Entonces a la hora de calificar estos Los profesores pues tienen que funcionan mucho más parecido A una línea de ensamblaje que a un productor artesanal a lo que voy, voy a explicar esto con más, eh, con más sencillez. En la línea de producción de las empresas, que sería como las grandes fábricas en China, pues producen eh, cantidades en masa de cosas, de productos. Pero muchas veces muchos de esos productos son con un control de calidad pésimo. El productor artesanal se dedica con un solo producto a producir uno pero muy bien hecho, con acabados muy bonitos. Esto mismo pasa en las escuelas, como tienes un salón de 45 pendejos, tienes que calificar a los 45 pendejos y aparte... ...tienes otros tres grupos, entonces multiplica 40 por 3, no sé, tienes 150 cabrones. Entonces, si te dedicas a revisar detenidamente a cada uno, nunca vas a acabar, jamás. Y el, y el profesor artesanal, por así decirlo, pues se dedica lentamente, analíticamente con cada uno... ...y lo atiende dependiendo sus, de sus necesidades. Entonces, si te aprovechas de esa producción en masa que existe en las escuelas federales, por ejemplo... ...pues puedes conseguir resultados muy buenos... ...y con resultados muy buenos me refiero a que... ...a la hora de calificar... ...pues muchos de ellos nada más... Pup, te ponen... ...no, pues vi la tarea vagamente... ...presentación tanto... Eh, si sí tiene tantas páginas... ...como los alumnos que ya considero yo que... ...que son muy buenos... ...se parece a esas tareas... ...no, pues ya, 10, 10, 10... ...entonces, si tú piensas... ...de la manera en la que piensa... ...un profesor que atiende en masa... ...pues puedes hacer tareas... ...que se guíen por ese pedo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, no 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 ponía yo en las tareas como muy información de mucha calidad... sino información que decía mucho bulto. Ahora, tengo que entrar por los ojos. Entonces, si yo puse una tarea muy culera escrita... ...pues también es como que me iban a quitar puntos de presentación. Pero en cambio, si yo agregaba pequeños detalles como colores de marca texto... Este, ...puntos, eh, datos curiosos, cosas eh, subrayadas y cosas así... ...pues tenía un efecto estético muy bonito. Aunque la información fuera pésima la presentación del documento era muy bonita entonces todavía era más pomposo entonces yo tenía eh, una tarea, por ejemplo, una vez puse el Padre Nuestro en un documento de un ensayo y el profe ni se dio cuenta y me puso 10 es como, qué pedo güey, ¿Qué, qué mamada yo no puse el credo y no te diste cuenta y era para llenar una hoja de documento más porque era de, tanto, de tantas palabras, una cosa así entonces no a lo que voy como atienden en masa, güey, pues les vale una daré, y pues dices, ah, bueno, no, no pasa nada, se te fue la luz, está bien, pum, ahí están tus puntos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para ganar tiempo, cuando no consigue una tarea, lo que hacía era mandar un archivo corrupto, y es como, oiga, no pude abrir, este, el profe te mandaba un mensaje de que, oye, su documento no se puede abrir, está dañado, y yo le dije, ah, una disculpa, profesor. Eso generalmente te lo mandaban dos días después de la fecha que se venció el documento, ¿no? Pero yo había mandado ese documento corrupto ...en la fecha en tiempo y forma... ...lo que quiere decir que me acredita que hice la tarea en tiempo y forma... ...pero no estaba hecha... ...no estaba hecha... Este, ...el documento nada más cumplió con entregarse dentro del parámetro de tiempo y forma... ...que de cierta forma el profesor es como que... ...ah, no, pues sí lo hizo dentro del tiempo estipulado... ...pero no se puede abrir... ...entonces eso... ...¿me lo puede volver a enviar? ...sí, sí, sí, va, va, va... ...eso me da dos días extra... ...para poder enviar el documento corregido y bien hecho... ...entonces... ...de cierta forma... ...la fecha de entrega no la dictaminaba el número que dijera Classroom... ...sino el que quisiera yo... ...y eso para algunos suena o de que... ...oh, qué chingón eres... ...y para mí es como, claro que no, güey... ...no, porque lo que termina pasando es que me volví mucho más flojo... ...y dije, y me convertí a la mentira... ...convertí a, ...a los estratagemas... ...como mi política principal... ...entonces, lo que termina pasando es de que... ...como encontré esto que me funciona... ...solo voy a hacer siempre esto que me funciona obviamente tampoco puedo puedo aprovecharme porque me terminarían descubriendo verdad pero a lo que voy es de que me, me, todo se volvió tan fácil tan sencillo tan aburrido porque siempre funcionaba que jamás desarrollé las habilidades que que me, me, me podrían servir para ahorita que voy a entrar a la universidad güey que es algo que ahorita me deja sin dormir porque cuando te, me meten en el examen de cualquier cosa van a meter matemáticas y la álgebra que debería deberí, <coughs> haber visto en, en prepa Estamos pasando de cálculo integral y muchas más cosas no que Ahorita las veo y no las entiendo para nada. Entonces llevé, al, llevé la política de la mentira al extremo. Al extremo en lo que ya es casi irremediable. Bueno, no, no puedo cambiar el pasado, entonces es irremediable. Pero puedo cambiar todavía el futuro. Si es que me pongo en chinga. Entonces, regresemos. En pandemia, que todavía seguimos en ella, todavía más seguimos en clases presenciales. Pues nunca había sido tan fácil copiar. sí Las tareas, el sistema... En la red de contacto super súper eficiente, güey. Nunca había sido tan fácil conseguir una tarea. No voy a decir nombres, tampoco voy a decir ni la escuela, tampoco. Pero, o sea, literal, o sea, estoy a, a, a un mensaje de WhatsApp de conseguir cualquier cosa que yo, cualquier cosa que yo desee, güey. Lo cual, pues sí, es muy útil en casos de emergencias, pero cuando lo utilizas para absolutamente todo y no hay ninguna consecuencia, no hay ningún reto, no hay ninguna innovación. Llegaste ahora sí que a una especie de sistema casi perfecto, pues... Se vuelve aburrido y ya no desarrollas nada, ya no inventas nada. Llegué a un punto en el que me daba flojera incluso copiarlas, güey. Y fue precisamente porque este último semestre me fue poco menos bien que los anteriores. Porque me daba mucha flojera copiar lo que conseguía y es como. Y, 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 el, y yo creo que me di cuenta muy fuertemente de, de la, falla tan, la falla que. No, no es falla, el efecto secundario de este sistema, güey. Lo que me hizo darme cuenta de que no mames, o sea, sí, está muy, sí es muy bueno, sí te da resultados, si sí consigues lo que quieres, pero realmente te daña mucho, fue cuando a las personas a las que yo le pasaba tareas tenían muchísimo mejor calificación que yo. Y es como, no mames, güey. O sea, a ellos tú, o sea, es como, es como si el vendedor de gasolina no tuviera gasolina para su carro, güey. Es, si es como si el ganadero que vende carne de, de, carne de vaca no tuviera carne para comer, güey. Ahí fue cuando me di cuenta de, dude, la estamos cagando bien macizo. Llegué a un punto en el que me sentía demasiado cómodo, demasiado cómodo. Y todavía era una cosa que me, me, me acuerdo que me resultaba muy extraña, era ver cómo se preocupaban por tareas de que... No, es que está muy difícil, no es que cómo voy a entregar esto, no es que yo no sé responder eso, es como... Y yo me quedaba, no sé, si, yo creo que era una especie de alienación por parte mía, porque yo me quedaba que porque yo no podía concebir en mi cabeza cómo es posible que te sientas preocupada por una tarea yo las consigo con un clic de distancia y es precisamente porque esas personas sí se dedicaban a intentar entender lo que les, lo, lo que les encargaban de trabajo esas personas sí se mataban por comprender los documentos que les mandaban para que leyeran y yo no, es por eso y aunque sí yo estaba en una situación mucho más cómoda y ventajosa, pero realmente las, las habilidades que se desarrollan a partir de, esa, de ese esfuerzo no las tenía yo, eso fue lo más cabrón Ahí fue de poco a poco me diendo cuenta que, la neta, ese, esa preocupación, ese estrés resulta ser muy sano. Y esta comodidad resulta ser demasiado tóxica. Porque terminó afectando incluso al podcast, güey. Y cómo te estás preguntando cómo es que esta comodidad, este sistema de, de tareas con un clic... De mandar mensaje y conseguir tareas no, Tampoco que suene muy mamador este, Esta facilidad de, de, de responder exámenes con 10 Sin siquiera haber estudiado una noche antes Ni, 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 ni días antes Cómo terminó afectando el podcast Muy fácil Como me volví extremadamente flojo Hasta la... Hasta... ¿Cómo decirlo? Hasta la exageración Pues es como... También... Pues, ¿Para qué, pa qué chingados hago esto? ¿no? Yo creo que... Por ejemplo hace, Ayer que estaba grabando con Jenny me di cuenta muy cabrón de que aunque el tema me encantaba que era literatura distópica realmente pues, no había hecho nada mis notas para este podcast y eran los nombres de, la, de los títulos que íbamos a analizar que eran 1984 Fahrenheit 451 y Un Mundo Feliz eso esos, esos tres títulos era lo único que tenía todo en mi página y ya y me pongo a ver los, 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 los la, mi libreta de notas de algunos otros episodios eran hasta cuatro hojas de una sola entrevista. Y es como... ¿Dónde quedó esa dedicación... A hacer el podcast? ¿Dónde quedó ese pedo? Ya no está. Como si hubiera... Empezado un proyecto... Que ni siquiera me tenía convencido. Que me gusta mucho... Me gusta mucho entrevistar... Y me daba una satisfacción muy grande... Haber entrevistado a alguien... Y que se hubiera sentido cómodo, ¿no? Me... me, me da mucha satisfacción... Ver como un invitado al principio... Está como... Como muy... Como en un, en, un, en un... Como cuando te llegas a una casa ajena... Así como medio nervioso... Pero ya... ...cuando vamos en la en la hora... ...en los 50 minutos ya... ...es como si estuvieras hablando con un compa, ¿no? Me, me, me hace muy feliz... ...ver esa transición... ...de un completo extraño a un amigo... ...pero últimamente no he hecho... No he hecho ...entrevistas ni podcast con... ...otras personas que no sean los que ya conocemos del equipo, ¿no? Que son Jenny... ...Sebastián, Daniel, Doyost... ...entonces ese reto... ...dejó de existir porque sea que con ellos... ...nada más me pongo a platicar y surge la conversación... ...ahí también... Entras en un ambiente que es extremadamente cómodo para mí Y se vuelve igual, igual muy este muy monótono Me di cuenta en mis notas O sea, ya no agarraba mi libreta para hacer notas Nada más me ponía a hablar Y es como, a ver, dude ¿Cómo quieres hacer un podcast que enfocado a un nicho Si no estás investigando el tema que estás haciendo? No, 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 no hay dedicación ahí Nada más estás poniendo a grabar Estás produciendo contenido en masa conten que, que yo me pongo a pensar o sea, o sea, estoy haciendo el contenido que no me gustaría escuchar Porque es contenido basura quiero enamorarme de lo que estoy haciendo y la verdad es que lo perdí con eso entonces, otra cosa que también me demostró que mi procrastinación afectó brutalmente al proyecto podcast fue que antes casi casi en el grupo de filtro de whatsapp se hablaba diario ahorita ya casi no, y es que casi no, no es que casi no, es que no hice nada, ni tampoco inyecté la emoción como para que hicieran algo, ¿verdad? porque cuando te vuelves, por no, no me gusta considerarme el líder del equipo porque no considero que exista eh, una, una un organigrama jerárquico, porque es como todos son ideas, siempre todas son igualmente válidas, lo único que tengo yo de especial es que yo edito y ya, es que como lo digo, si no inyectas la idea, no la van a hacer o si no inyectas, y eso es normal, verdad si no motivas a que hagan algo, no lo van a hacer, tienes que motivar, entonces si tú como cabeza de grupo, como el editor no, no dices, vamos a hacer esto, nadie la va a hacer por ti, que eso es muy normal, obvio, no estoy diciendo que sea malo ...pero cuando estuvo en estos tres meses de oscurantismo podcastero... ...y oscurantismos, de oscurantismo académico... Pues no hice nada... ...y también se deterioraron mucho esas líneas, ¿no? Antes era como que... ...eh, hey, ¿cuándo grabamos? Vite, ya no... ...y creo que... ...Filter en su primer año... ...en esos últimos tres, cuatro meses... que hay una decadencia muy cabrona... ...porque cómo es posible... ...que siendo tú tan flojo... ...y por tú me refiero a mí... ...cómo es posible que quiera sacar más secciones a lo imbécil... ...o sea... ...y esta... ...triple D que ya casi no se hace ninguno... Está Solo, que nada más fue un episodio y este sería el segundo. Está Humans, que no hice ninguno. Está History Mode, que nada más hice uno. O sea, hay, muchos, hay muchas sub, subvariantes de filter que nada más tienen un episodio. Mientras tanto, el que más proliferó eh, en, este oscurantismo podcast, en este oscurantismo de podcast fue el no planeado. Y aquí hay una aquí hay una referencia muy obscura, güey. Porque el no planeado, como dice nombre, no no hay guión, no hay un tema... Nada más es una plática de compas... Como la que tendrías cuando te... Cuando te llegas a la casa de uno... Y te pones a platicar con él... Y ya... Pues es contenido muy fácil de producir... No tienes que investigar absolutamente nada, nada más... Tienes que poner, ponerte a platicar... Enfrente a un micrófono... Y esto se conecta... Y deja aún más en claro... Mi mala gestión durante ese momento... Durante estos momentos más bien... Y es que empecé a hacer contenido... Que me resultaba fácil de hacer... Para llenar... Espacios... Nada más... Entonces... Y por ejemplo, una, un mal necesario, bueno no es un mal necesario, pero una chinga necesaria son los clips. Que una vez me di, una vez hice uno, uno me puse a hacer clips nada más de repente y me di cuenta de que es más la huevonada que me causa hacerlos que el trabajo que realmente es, porque podría sentarme dos horas en la computadora y tener listos cinco clips. Tan fácil. Pero llevo tres meses sin hacer nada y sin subir absolutamente nada. Hasta ese punto... Llegó mi procrastinación... Porque digo... Mañana me voy a levantar... las 6 de la mañana... Y voy a hacer esto... Y voy a hacer esta lista de cosas... Y no hago absolutamente nada... He visto un chingo de videos... De cómo no procrastinar... Y aún así lo sigo haciendo... De hecho... Mi lista de ver más tarde... Está lleno de ellos... Está cabrón... Entonces... Quiero dejar en claro... Que ninguno del equipo... Está haciendo nada malo... No... Porque... No... Yo creo que no puedo exigir... Nada... Si no hay... O sea... Si no es un proyecto lucrado... Porque de filtro todavía... No se gana nada... Estamos en los pañales... apenas entonces no, no puedo exigirles de que, oye, entrégalos, oye, edita, oye, ¿qué vas a hacer? No puedo estar así. No, no, puedo, no puedo trabajatizar este pedo porque terminaría eh, convirtiendo a Filter en una molestia y no quiero que eso sea para el equipo. Por eso soy muy flexible en cuanto a horarios, en cuanto a... No, no hay problemas si los entregas más tarde, no hay problema por nada. Porque no puedo trabajatizar algo que no está lucrando. El problema es que... Me di, hay una frase que me encanta y que me, me recuerda mucho que la estoy cagando constantemente es inspira a otros a hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y es como si yo quiero que sean productivos yo debería de ser el ejemplo, ¿no? Y es cierto porque soy contra, o sea, están siguiendo el ejemplo de lo que estoy haciendo. No, no digo que, o sea, de que ah, me estén observando y es no 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 no, sino de que como ah pues este tipo no hace nada pues yo tampoco voy a hacer nada o o peor a este tipo no le importa pues a mí me importa menos que es una es una un accionar completamente lógico, a tal punto que si yo si yo estuviera en algún lugar de los de ellos, pues yo también me lo tomaría de esa forma, no pues a ti no te importa a mí menos, ¿no? Es algo que yo haría inconscientemente, eso es a lo que voy. En cambio, si yo agarrar un plan de, no, pues voy a hacer esto, 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 voy a editar esto, voy a subir esto, 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 esto. esto los terminaría saturando de cosas que estoy haciendo y eso terminaría siendo oye Vato, tengo esta idea eso creo que es un accionar que podría pasar si empiezo con la política de productividad, productividad en mi persona eso siento que algo que pasaría y, y beneficiaría muy positivamente a Filter porque ahorita, en este momento los podcasts que llevamos de estos últimos tres meses creo que están dentro del oscurantismo del podcast y fue en este oscurantismo que descubrí con Sebastián una, una cosa muy importante es de que si sientes que el podcast se está grabando de a huevo no lo subas porque si para nosotros es incómodo grabarlo... Imagínate para el que lo está escuchando. Y han salido varios podcasts que no se han subido por eso. Pero este, oscura, este tiempo yo creo que me... Este, yo creo que sin este oscurantismo no hubiera podido darme cuenta... De la, de la innumerable de cosas que se las estoy cagando. Pero sí ha traído cosas muy buenas. Por ejemplo... Uno de los contenidos que más ha proliferado... La madre, aprende a hablar. Que más ha proliferado. Que más se ha grabado. Es el Filter Tamara. Porque Filter Tamara la neta... La razón por la cual me importa tanto, es porque es el contrapeso de no planeado o el contrapeso de algunos otros contenidos, aquí voy con el detalle de contrapeso, Filter Tamara lo que busca hacer es un contenido sobre algo un poco más serio y con eh, opiniones y un poquito más de información y de investigación, no, ahora sí que de calidad que esto eh, obviamente choca con lo que dije anteriormente que en el último Tamara mis notas nada más eran cuatro palabras, pero a lo que voy eh, estamos hablando de que es un podcast sobre literatura sobre libros, sobre autores, sobre géneros literarios. Es un tema muy interesante. Puede caer incluso en filosofía si, si algún día cae el tema. Y busca ser el contrapeso de ese tipo de contenido que sería el no planeado, que es contenido completamente estúpido e incluso llegando a ser basura. Que busca ser cagado. Pero tengo que tener muy presente que no somos comediantes precisamente. Todavía no nos metemos a un curso de stand-up. Y mucho menos todavía no, no, no nos metemos a investigar ese tema. Y por no nos metemos, no me meto. Aún porque pues si yo no lo hago menos ellos, es muy importante, de hecho es muy importante eso que me acabo de dar cuenta, no me acabo de dar cuenta, me di cuenta hace mucho y es de que, a ver, si, si, eres, si a ti eres el que más te importa, lo, a, a nadie le importa más lo que estás haciendo que a ti mismo, número uno, a nadie le importan este, las cosas tanto como a ti, las mismas cosas tanto como a ti, porque obviamente cada, cada mi integrante tiene su vida, eso es evidente, entonces, si yo no le dedico, la, si no te, le tengo dedicación al proyecto, pues menos ellos. Es lógico. En cambio, si le dedico mi, mi dedicación, si siento que si yo le doy la motivación y la dedicación necesaria, siento que de alguna forma los motivaría a hacerlo. Pero regresando con lo del Tamara, busca ser un contrapeso. De decir, hey, no somos por completo contenido tonto. También hay contenido como de valor. Y eso es lo que busca hacer, como... ...no solo hay entretenimiento tonto... ...también hay contenido de valor... ...y eso es también lo que intento conseguir... ...con los filtros rojos que se les entrevistas... ...ese pedo... ...pero no lo he hecho... No, ...no he grabado una entrevista en mucho tiempo... ...y aquí es donde... ...me doy cuenta muy cabrón... ...que el problema no reside... ...ni en los integrantes... ...ni en los formatos... ...ni en el algoritmo... ...ni en mi internet... ...ni en nada... ...reside en mí... ...porque si yo como cabeza... ...si yo como editor no hago las cosas que tengo que hacer, pues tampoco lo van a hacer los demás, ¿no? Me doy cuenta que las, o sea, las cosas no funcionan como deberían de funcionar porque yo decido que no sean así. Entonces yo la neta no, no pretendo, porque siento que, o sea, siento que filtres está ahogando y, y, y la neta no es culpa de nadie más que mía, tanto en calidad de contenidos de los que he hecho como en las decisiones que, que he tomado, que en las decisiones que he tomado son importantes porque no he decidido nada y eso es precisamente lo malo. Porque no he hecho nada. No he visto nada de deseo que dije que lo iba a hacer. Filter Comics era para hacer cómics. Ni siquiera he visto cómo dibujar ni cómo escribir. History Mode que se venía octubre asesino. Ya pasó octubre, estamos a 21 de noviembre y no hice nada. Y es donde el oscurantismo de Filter se convierte en un monumento a mi procrastinación muy cabrón. Y eso es lo que en mi cabeza está retumbando a cada rato, a cada rato, a cada rato en los cientos de post-it que tengo pegados en mi cuarto referente a una cosa que voy a hacer o a mi Google Keep que está lleno de ideas que querí que quiero hacer y que no he hecho por eso mismo porque mi gestión del tiempo ha sido pésima tengo una aplicación en el teléfono que se llama Indistractable que es un launcher que me dice el día en porcentaje y me pone muy incómodo que me diga el día en porcentaje porque estamos hablando de que las 6 de la mañana son un 25% del día las 12 son un 50% del día las 6 de la tarde, un 75% del día. Y para cuando te levantas a las te, te estamos hablando de que te comiste 50% de tu día durmiendo. Y es como todo ese tiempo quemado, ¿qué vas a hacer? Entonces, mi mala gestión de tiempo, mi procrastinación y mi huevonada han afectado brutalmente. Han desperdiciado medio año de proyecto. Medio año. Y han desperdiciado también eh, desde segundo hasta quinto semestre de prepa. Es un problema muy cabrón. Y ahora vuelvo a decir, si algún integrante de Filtre lo escucha. No estoy echándole la culpa a nadie, porque nadie la tiene. No estoy diciendo que ustedes no hagan, no hagan las cosas, porque ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes no tienen la obligación de hacer nada, ni de grabar nada, ni de nada. Todo lo que, ha, la razón por la cual han, han bajado las cifras, la razón por la cual no se ha hecho nada, la razón por la cual ha bajado la calidad, es porque yo bajo en calidad. Por eso. Estaba leyendo el de Meditaciones de Marcurelio y dice que un hombre debe de atender sus responsabilidades sin sin titubear una cosa así es como yo no las he atendido ni siquiera las de mi cuarto me convertí en una amalgama de adjetivos que son los que más desprecio de una persona me convertí en lo que más odio tiene ese en ese en esa en ese personaje que dice que se vienen cosas grandes y jamás se vienen cosas y eso me retoma en la cabeza porque hay un clip en la cual justamente nos burlamos de eso y se resulta que yo soy uno me convertí en una persona floja con sueños de ser productivo, pero la simulación de productividad es ver videos sobre productividad, lo cual es todavía más triste, me convertí en una persona que se vanagloriaba de conseguir tareas con nada más preguntar, y me doy cuenta que pues, no tienen ningún chiste hacer eso, o sea, no eres Don Corleone, bro, es patético, la neta, no hay ninguna habilidad y ningún reto en preguntar tienes una tarea de tal, no hay, no hay, güey. Octubre asesino nunca pasó, agosto asesino tampoco pasó Entonces son dos meses que procrastiné un proyecto Dos meses Dos meses Agosto asesino y octubre asesino Entonces, en resumen Ya para acabar este, este episodio de solo dos Medio lúgubre, pero Para cuando quiera recordar que la estás cagando Mi estimado nadie Vengas a escuchar esta mamada de nuevo Es de que, pues dude La escuela no es para estar güey. Porque sí, es cierto el 10 que está en la boleta no habla mucho de, de las habilidades que realmente poses. Ni de que los temas te los sepas de memoria, ¿verdad? Pero. Pero si. Pero menos. Va a ser todavía más distante de la realidad. Si ese 10 está construido en base a, a puro humo. No mames. Otra cosa es de que todavía eres muy joven, güey. Tienes 17 años, no mames, güey. Pero si sigues pensando que tienes mucho tiempo para cuando. para cuando hayas decidido dejar de dejar de. ...de desperdiciarlo... ...pues ya no tendrás, güey... ...o sea, no mames... ...y, esto, y esto me todavía me cargó más... ...porque estoy un año de cumplir los 18... ...entonces... ...estoy un año de que mis... ...de que mis decisiones... ...puedan afectar a un punto... ...en el que me puedan llevar... ...a la ruina o a la cárcel, o sea... ...digo, o sea, no, no he cometido ningún crimen, ¿verdad? Pero, ...pero ya... ...ya llegamos en el que ya, pues ya... ...legalmente eres un adulto... ...ya no puedes jugar con juguetes Hasbro... bueno sí, pero no... ...a lo que voy... ...simbólicamente ya no puedes jugar con las cosas... ...ya tienes responsabilidades ¿sí? es como tengo un año, es muy importante simbólicamente, tengo un año para quitarme todos esos todos esos plomos en los pies. Quitarme la huevonada, quitarme la procrastinación, quitarme... Que sí, la, ser un mentiroso, pues no es que seas malo, pero sí es una habilidad social importante. Pero si la usas en esa forma, pues te vas a volver mucho, mucho, mucho más flojo. Y eso es precisamente lo que no quiero. Entonces tengo un año para corregir todo eso. Y si sigues bajo esta línea si sigues bajo produciendo contenido que ni siquiera... Contenido que no crees que tiene la calidad que deberías hacer. Pues... Si no estás... En, es que, güey, siento... Que si no estás enamorado del contenido que haces... El espectador menos te va a ver. Y yo no estoy enamorado del contenido que hago. Pero aún puedo hacerlo. Entonces... Tengo que enamorarme de lo que hago para Para que así haya gente que... Tam, porque hay gente que también le gusta lo mismo que a ti. Pero si a ti no te gusta lo que haces... A la gente menos, güey. Entonces... Tengo que volverme a enamorar de, del proyecto podcast como lo era al principio con mis cuatro hojas de entrevista. Tengo que volver a hacer eso. Y yo creo que los contenidos de diciembre y en el, el, el año 2022, mi meta, y esto no lo voy a procrastinar porque no me puedo dar ese lujo ya, es que es el renacimiento de Filter. Esa, 2022. Porque ya 2021 fue, eh, febrero se creó y todo este año estuvo bien. ...hasta agosto... En ...agosto fue el inicio del oscurantismo... Y, en, ...y enero... ...del 2021 fue... ...será... ...la fecha en la que se cierra el oscurantismo filter... ...porque va a inaugurar el renacimiento... ...entonces... ...todo este año fue de experimentar... ...de ver cómo hacer contenido... ...de conocer gente... ...ya conocimos mucha gente... ...ya conocimos cómo... cómo ...más o menos cómo se puede subir... ...y ya sé en qué punto la estoy cagando... ...y ya sé cómo debería de mejorar para hacer los clips... ...no... ...ya estoy este... ...viendo cómo hacer podcast en video... ...a distancia... ...entonces... 2022 es precisamente eso. El renacimiento y la reestructuración de todo esto. Pero más que nada la reestructuración de, la reestructuración de mi persona. Porque me di cuenta que muchas, muchos este, de que libros de hábitos atómicos, ¿no? Mamás así. Pensar lento, pensar despacio, una ¿eh, mamada así. De que mentalidad productiva y divide tu bien en partes, ¿no? Para que aproveches el tiempo al máximo. Si tú lo resumes a una frase, todos esos los resumes a una frase. La clave del éxito de esos cabrones es esclavízate mejor, ¿no? Esclavízate mejor. Y creo que en ese aspecto me he convertido en el peor esclavo. Porque tampoco voy a decir de que soy una persona productiva y no, plan... no, 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 no. Eres un esclavo. Eres un esclavo de tu proyecto, eres un esclavo de tu idea, eres un esclavo de tus circunstancias. Y tienes que reconocerte como tal. Y bajo esa bajo esa óptica, creo que soy el peor esclavo de todos. Sin duda. Y, esa, y ese esclavo tan poco productivo, ese esclavo que pica muy poca piedra... ...pues terminar resultando en muy pocas vistas. terminar resultando en un contenido que ni siquiera me gusta. Y no porque, no porque por ejemplo, en el caso de Tamara, no porque Jenny sea mala. No porque Sebastián, su conversación sea mala. No porque Daniel y Doyost sean malos hosts. No, 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 no. Sino porque no me gusta cómo yo hago las cosas, a lo que voy. Porque de ellos me encanta. Me encanta, por ejemplo... De ellos me encanta cómo hacen... Como las, las cosas que dicen y cómo las hacen. La neta me encanta cómo hacen las cosas. Pero lo que hago yo... Yo, yo, yo... O sea, los comentarios que digo... Las notas que tomo... No me gusta Eso es a lo que voy. No me gusto. Eso es a lo, a, el, lo importante. No me gusto. De hecho, ni siquiera físicamente me gusto. Digo, nadie, nadie en su pinche pubertad se gusta, ¿verdad? Pero en mi caso, no me gusto... Ni cómo hago las cosas. No me gusto ni cómo estoy. Y creo que eso me, me produce una inseguridad... Que termina siendo... Que termina... A atacando a otras cosas muy importantes que son mi, mi esclavitud productiva y pues proyecto, ¿no? Entonces tengo que reestructurarme todo completo y pues ya tengo la lista, ¿no? En ese aspecto. Y es que fuera de lo que yo hago, los demás contenidos de, por ejemplo, este, cómo lleva el programa Sebastián con él a los pizzas, muy bueno, a Jenny, por ejemplo, Jenny en Tamara, a mí la neta me a veces me da miedo interrumpirla Porque está diciendo cosas muy interesantes Y es como yo te voy a interrumpir con una pendejada Y a mí no, por eso casi Por eso yo creo que en Tamara me parezco más al espectador Que a un co-conductor, la neta Me acuerdo cuando estaba escuchando el, el primer Filter Game Start Yo me estaba cagando de risa Y tuve que cancelar mi micrófono porque iba a meter Mucho ruido, entonces La neta, Sebastián, Daniel Dijus, eh, Jenny O sea, hacen las cosas Muy muy bien pero a mí, la neta... No me gusta cómo yo llevo las cosas... No me gustan las preguntas que hago... Porque no, no me... O sea... Con las entrevistas que he hecho... He hecho... Moldes de entrevistas, ¿no? De que... No, pues esta pregunta... Este este personaje... Lo voy a dividir en todas las partes, ¿no? Lo voy a desmembrar... De que pregunta sobre su trabajo... Pregunta sobre personalmente... Cómo su trabajo personalmente... Y resulta muy fácil hacer una entrevista... Pero lo que me... Lo que me genera... Lo que hace que no me guste... Es de que... No creo que son a Al nivel de calidad de Entrevista que está un, un creativo, no está al nivel de calidad de entrevista que está un, no sé, un Jordi Rosado, que la neta sus entrevistas están muy cabronas. Eh, los videos en YouTube no está a un nivel de calidad como lo que es Tamayo, por ejemplo, que tiene su índice de contenidos abajo para que tú saltes al tema que te interesa. Están muy bien editados, no está al nivel de eso. Y ese medio donde no me gusta cómo estoy haciendo las cosas. Yo creo que voy a invertir todo el pedo de la beca en, en cursos de edición y en programas de edición para mejorar todo. Y creo que ya puedo terminar este podcast hasta aquí, ya. Lo voy a editar y lo voy a subir rapidito. Va a ser un podcast corto, pero pues va a ser un podcast de consulta. Para, no sé, en algún momento quiera volver a escucharlo. Y aquí tengo la lista de las cosas que, que la estoy cagando. Pues nada, yo creo que aquí me despido. Yo creo que el equipo que tengo en Filter es lo mejor que tengo. Los mejores amigos que tengo. Y las personas que más me agradan. En mi, en mi vida ahorita Por esa razón me, me llena una luz muy bonita Pero creo que lo que yo he hecho La gestión que he llevado yo para el proyecto La gestión que he llevado yo para mi vida Y la gestión que he llevado yo para, pues, para mi escuela Creo que ha sido la peor que he decidido La neta, ha sido la peor Entonces, pues yo creo que ahí termina el podcast Ahí la vemos